Ok, muy buenos días, bienvenidos. Quiero animarles a abrir segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 9. Y vamos a orar primeramente por este tiempo que el Señor nos pueda guiar a través de su palabra y que nos permita crecer en él, que pueda edificarnos a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites estar en esta mañana estudiando tu palabra, Señor, alabándote a ti, Señor. Quiero pedirte por este tiempo que tú nos permitas abrir tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, que tú nos permitas enseñarla con, con sabiduría, Señor. Y te quiero pedir por cada persona que esté escuchando tu palabra en esta mañana, uh, que seas tú obrando en sus corazones, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, que realmente tú nos des corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que este tiempo pueda ser un tiempo de edificación, un tiempo de entender tu palabra y un tiempo de entender la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Afirma tu palabra en nuestros corazones en este tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Ha sido un tiempo de bendición con este libro, Segunda de Timoteo, y le damos gracias a Dios. Um, hemos estado aprendiendo cómo se comporta un siervo de Dios, qué espera Dios uh, del siervo, cuál es el ministerio. Y vemos cómo, Dios, cómo Pablo usó esta carta para darle ánimo a Timoteo de cómo debía de comportarse, y cómo debía seguir haciendo el ministerio ahora que él se iba a ir, él que, ahora que él iba a morir. Y vamos a segunda de Timoteo capítulo 4 en el versículo 9. Y esta mañana vamos a estar viendo las características del siervo de Dios. Y yo quiero animarle a poder meditar en su vida. Si, si realmente podemos ver estas características en nuestra vida, si realmente son reales estas características en nuestras vidas. Y quiero animarle que si estas características no son reales en su vida, que pueda orar al Señor y que Dios le permita poder reflejar estas características que el Señor quiere que tengamos. Vamos a ver cuatro características en esta mañana y para poder ver la primera característica vamos al... Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 9. Y lo que Pablo va a empezar a hacer es dar instrucciones a Timoteo. Y vienen aparte de los saludos. Y en esta parte es que vamos a sacar las cuatro características de lo que Pablo dice, de las instrucciones que Pablo da y de, lo que, y de, lo que, y de los saludos, vamos a poder sacar estas características que deben de haber en nosotros como siervos de Dios. El versículo 9 nos dice, procura venir pronto a verme. Pablo le da un mandato a Timoteo de que llegara pronto a verlo. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. 
Entonces la primera característica que vamos a ver es que un siervo de Dios tiene amor por las personas y tiene amor por las iglesias también. Y lo que quiero que miremos es primero, primero, vamos a ver ciertos aspectos de este amor a las personas y de amor a las iglesias. El primero que quiero que miremos es el anhelo que Pablo tenía. En el versículo 9 dice, le da un mandato a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y vemos un anhelo en Pablo de poder verlo, de poder pasar tiempo juntos, de poder relacionarse de poder crecer juntos en la palabra de Dios. Recuerden cómo Pablo comenzó la carta diciendo que anhelaba verlo al acordarse de sus lágrimas también. Entonces vemos un amor de Pablo hacia Timoteo. Y bueno, vemos cómo Pablo fue con Timoteo. Eh, él miró cuando llegó a Cristo, eh, lo tomó de esa ciudad y se lo llevó para el ministerio y lo entrenó para poder hacer el ministerio. Fue un, un, un colaborador de Pablo y lo entrenó pasando tiempo juntos, estudiando la palabra de Dios juntos, haciendo el ministerio juntos. Timoteo miró de primera mano cómo se hacía el ministerio con Pablo. Entonces vemos ese anhelo de Pablo por pasar con Timoteo y es un anhelo que debe de haber en nosotros. También le dice pronto, porque ya miramos las, <coughs> la semana pasada, que Pablo ya iba a morir. Y él quería verlo y pasar tiempo con él antes de morir. Y eso debe ser un anhelo en nuestras vidas. Y si ese anhelo no está, necesitamos ver qué es lo que está pasando. Yo debo de animar, de, de estudiar la palabra de Dios en un discipulado con, con algún hermano de la iglesia. Yo debo de, de anhelar pasar tiempo en el grupo casa. Yo debo de anhelar de pasar tiempo en el grupo mediano. Incluso debe de ser un anhelo venir el fin de semana a la iglesia y poder pasar tiempo con nuestros hermanos. Es importante vernos, tengamos cuidado que nosotros no somos hermanos, que solo viene, eh, canta, eh, escucha la prédica y se va y no saluda a nadie, no pasa tiempo con nadie, no se relaciona con nadie. Dios nos hizo como iglesia para ser una familia, para poder pasar tiempo juntos, porque si yo no me relaciono con una persona, yo no puedo saber sus necesidades, no puedo saber sus debilidades, no puedo saber qué es lo que necesita y de esta manera Dios quiere que yo provea para las necesidades de mi hermano también. Así que yo quiero animarle que, que realmente nuestro tiempo con el Señor en la semana y lo que pasa en la semana es lo que me da el deseo el, la idea de la reunión el fin de semana debe ser una fiesta debe ser una celebración de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia si realmente Dios ha obrado en mi vida y en la iglesia yo voy a tener ese deseo y ese anhelo de pasar tiempo con mis hermanos así que yo quiero animarle a trabajar en esta parte pedirle al Señor que Él ponga ese anhelo de pasar tiempo con nuestros hermanos. El segundo aspecto de esta característica está en el versículo 10. <coughs> Primero habla, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y dice, crecente fue a Galacia, recordamos que ahí había una iglesia en Galacia ya. Entonces Pablo manda crecente para Galacia a trabajar en la iglesia 
de Galacia. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Necesitamos estar pendientes de las necesidades de otras iglesias. Pablo empezó una red de iglesias en donde él estaba comenzando iglesias y levantando iglesias. Y realmente había una, había una relación entre las iglesias, no es que eran islas, cada una de las iglesias. ¿Y cuál es la idea? Poder crear una red de iglesias en donde podamos estar pendientes de las necesidades. no como pastor también y Dios quiere que sigamos creciendo para poder apoyar cada día más en estas necesidades además de eso podemos apoyar en oración y Dios quiere que seamos iglesias hermanas iglesias que tengan hermandad en donde estamos decididos a hacer el ministerio juntos en donde estamos decididos a llevar el evangelio a cualquier lugar juntos y por eso vemos ahora la segunda parte del versículo 10, en donde dice que a Tito, que Tito fue a Dalmacia. Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 15, en el versículo 19. Y Pablo empieza a describir cómo él hizo el ministerio primeramente. Y lo que quiero que miremos en la segunda parte del versículo. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y, y esto es lo que quiero que vean, este pedazo del versículo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo fue el hombre que Dios llamó y, y lo designó como apóstol a los gentiles. Dios le dio un enfoque a Pablo de ir a los gentiles, de trabajar con los gentiles. Ahora una pregunta, el hecho que trabajara con gentiles, eso indica que no le compartió el evangelio a los judíos. Vemos que compartió el evangelio a los judíos también. ¿Y cómo era el ministerio de Pablo? Pablo llegaba a cada ciudad con un enfoque, con una meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Levantar iglesias en cada ciudad. 
y él trataba de formar líderes para que quedaran a cargo de estas iglesias. Y aún vemos que aunque se iba a otras iglesias, en los viajes misioneros vemos cómo él se tomaba el costo de visitar cada una de las iglesias que él había sembrado. Y lo que quiero que miremos, él dice que él llegó hasta ilírico. Y la idea con esto, ah, se cree que Dalmacia era en, en esta región de ilírico, pero que era en las afueras donde Pablo no había alcanzado. Y lo que se cree es que él mandó a Tito a poder comenzar una nueva iglesia. ¿Y qué es lo que quiero que miremos? Debemos de estar pendientes de comenzar nuevas iglesias. Esto es lo que el Señor anhela de nosotros como iglesia, que tengamos en nuestro corazón poder crecer y poder un día poder mandar dos familias o tres familias para comenzar una nueva iglesia. Y esta es la idea que Dios quiere que tengamos nuestro corazón en esta parte, en apoyar otras iglesias y en comenzar nuevas iglesias y que podamos trabajar juntos en el sentido de que Tegucigalpa pueda decir, bueno, yo pongo el sustento de esta iglesia por un año y ustedes pongan los dos obreros. Este es el tipo de hermandad que Dios quiere que tengamos con las iglesias. Y por eso estamos tratando de comenzar una red de iglesias nosotros. Y bueno, nosotros oramos por la iglesia en Charlotte, que está comenzando Keith Moore. Eh, oramos por Tegucigalpa, oramos por Choluteca, oramos por Colombia. Y son iglesias en las cuales tenemos relación, que la meta es poder apoyarnos mutuamente, en donde pasamos en comunicación también los líderes de estas iglesias y compartimos necesidades, compartimos uh, si hay fortalezas y de qué manera podemos apoyarnos mutuamente como iglesias. En el versículo 11 nos muestra la otra idea de esta parte también, solo Lucas está conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miramos? Pendientes, debemos de estar pendientes de las necesidades de otros. Y es increíble ver cómo en el versículo 10, Pablo habla de Demas, que lo desamparó. La idea de lo de que lo desamparó es que lo dejó botado, literalmente. En donde vio a Pablo en una necesidad, Pablo estaba preso. ¿Cuánta necesidad tenía Pablo estando preso? Y Demas, dicen que lo dejó botado y dio la causa. ¿Por qué lo dejó botado? Porque amó el mundo y se fue al mundo. Y es increíble que varios pasajes en la palabra de Dios muestran a Demas como un colaborador de Pablo. Como una persona que lo apoyaba en el ministerio. ¿Y cómo terminó Demas al final? Amando el mundo. Y nosotros necesitamos cuidarnos también delante del Señor. Que no salgamos un día de la iglesia amando el mundo. Imagínense cómo todo el mundo va a recordar a Demas. Después de ser alguien que trabajaba en el ministerio con Pablo... Lo van a recordar porque se fue al mundo, amando más al mundo. Ahora, a diferencia de Lucas, dice que Lucas estaba con él. Bueno, todos sabemos quién es Lucas. Lucas era médico y seguro estaba pendiente de las necesidades físicas de Pablo, de su salud bueno, se cree que Pablo tenía una enfermedad en los ojos también. Pablo necesitaba mucha ayuda en esta parte también. Entonces vemos cómo Lucas estuvo a la par 
de Pablo apoyándolo en esta dificultad y proveyendo para sus necesidades también. Y la otra idea en el versículo 11 dice, y tráele, y toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es increíble que Marcos fue la persona por la cual Pablo se separó de Bernabé, porque él no quería llevar a Marcos y como Bernabé quería llevar a Marcos, se separaron y uno salió con Silas, Pablo salió con Silas y Bernabé salió con Marcos. La verdad es que la Biblia no dice el por qué uh, no quería Marcos Pablo. Bueno, muchos creen que porque tenía problemas o cosas así. Pero lo que quiero que vea, que a pesar de que Pablo no quiso trabajar con Marcos, ¿qué estaba haciendo ahora Pablo? Le dijo a Timoteo, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y primero lo que quiero que vea es que el ministerio se hace en equipo y como Siervos de Dios necesitamos entender que debemos de trabajar en equipo A mí me encanta ver en la palabra de Dios cómo la Biblia deja bien claro que en las iglesias había una pluralidad de ancianos Es peligroso que en una iglesia haya un solo anciano Porque la meta es tener una, una pluralidad de ancianos en donde juntos cuidan la iglesia en donde juntos toman decisiones, en donde se cuidan mutuamente también, que no caigan en pecado, que no caigan en cosas que a Dios no le agradan. Y lo mismo en la iglesia, somos una familia, somos un equipo, Dios quiere que trabajemos en orden y el, el ministerio en equipo es bien importante porque es la voluntad de Dios. Ahora, puede que cada uno de nosotros pensamos en algún momento es mejor trabajar solo. Qué difícil es trabajar con alguien que no nos parecemos. Qué difícil es trabajar con alguien que no pensamos igual. Qué difícil es trabajar con alguien que viene de diferentes contextos también. Y esto es lo que Dios hace. Dios une personas de diferentes contextos, de diferentes personalidades y Dios quiere glorificarse en la iglesia para ver cómo la iglesia trabaja en equipo porque la meta es rendirse al Señor y poder trabajar en equipo. No es que no yo voy a trabajar con los que tengo afinidad y con los que no los voy a marginar. Eso no es la voluntad de Dios en la iglesia. Dios quiere que trabajemos en un, en un equipo que la iglesia sea una familia en donde nos cuidamos mutuamente y servimos al Señor juntos. Y la otra idea tiene que ver con, con la parte final del 11, porque me es útil para el ministerio. Yo me pongo a pensar, Pablo está preso en una celda, solo, y es increíble, ay, aprendimos la semana pasada que él ya sabía que ya iba a morir, ya lo iban a, ya lo había, ya, ya iba a morir, ah, que lo iban a condenar a muerte. Pueda que uno esté diciendo, ¿qué puede hacer Pablo para el ministerio? Preso, con una sentencia de muerte. Pero vemos el enfoque de Pablo, no importa su condición y él está enfocado en el ministerio. Y esto es bien importante, seamos siervos enfocados en el Señor, en servirle a Él, sin importar en la condición en la que yo estoy y aún hasta que muramos. Pablo, cualquiera diría, ese hombre se puede echar a morir ya de un solo. 
que a uno le digan tiene una sentencia de muerte o que a uno le digan que tiene una enfermedad terminal, ¿cómo se pone normalmente? Pero la voluntad de Dios es que estemos enfocados en servir al Señor hasta que muramos. Y yo quiero animarle, no importa su situación de trabajo, no importa la situación de su familia, usted necesita seguir enfocado en servir al Señor. Nosotros necesitamos seguir enfocados en servir al Señor. Si usted asiste a esta iglesia y usted no está involucrado en el ministerio, yo quiero animarle a hacerlo. Yo quiero animarle a que usted pueda enfocarse en servir al Señor, porque para eso nos dejó el Señor en esta tierra. Y para ver la última parte de esta característica, en el versículo 12 dice, <coughs> A Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, quiero que entienda lo que Pablo está diciendo ahí. Dice que a Tíquico lo, lo va a enviar a Éfeso. Una pregunta, ¿se acuerdan en dónde estaba Timoteo cuando Pablo le mandó esta carta? En Éfeso. Y miren lo que Pablo está haciendo, está mandando la carta con Tíquico y le está diciendo a Tíquico que se quede en Éfeso porque él quiere ver a Timoteo y no quiere dejar suelta esta iglesia. Él quiere que la iglesia siempre tenga un, un, una persona que esté a cargo de la iglesia, que esté a cargo del cuidado de la iglesia, que esté pendiente de esta iglesia, alguien entrenado, probado, y por eso, para que, ti, para que Timoteo venga, él tiene que mandar a Tíquico para que se encargue de la iglesia. Y de esta manera le dicen la carta a Timoteo, ven pronto a verme, Timoteo. Y pueda que Timoteo decía, no puedo ir, aquí la iglesia tiene mucha necesidad. Y por eso él manda a Tíquico para encargarse. ¿Sabe cómo, nosotros, cómo somos nosotros muchas veces? Yo, digo, yo tengo una frase en donde decimos... No, de, no destapemos un bache para tapar otro Porque eso es lo que hacemos muchas veces nosotros Hago un hoyo aquí para tapar este Y no me importa que se quede destapado Hasta que lo vuelva a usar en cualquier momento Pero vemos Pablo como para él era importante Cada iglesia que él había sembrado Y él estaba pendiente que cada iglesia fuera cuidada Y lo mismo debe de ser en un bache para tapar otro y dejamos ese bache ahí, lo que estamos diciendo esa área del ministerio no es importante y por eso es importante la planificación porque la planificación y la programación nos ayudan a, a estar pendientes de los detalles nos ayudan a ver las necesidades que tiene cada ministerio y por eso necesitamos ser una iglesia que crezcamos cada vez más en el orden que el Señor quiere para poder darle la importancia a cada ministerio. Cada ministerio de nuestra iglesia es importante. A veces pensamos que la escuela bíblica, los niños no son importantes. Nuestra escuela bíblica es importante. Y necesitamos tener maestros entrenados, porque nuestra meta no es entretener los niños para que estén aquí, sino entrenarlos para que vivan para el Señor, que puedan conocer a Cristo y que puedan vivir para el Señor los niños también y por eso este ministerio es importante, el ministerio de jóvenes es importante el ministerio de universitarios profesionales, 
hombres, damas, todos estos ministerios son importantes y necesitamos que en cada ministerio haya alguien encargado y que tenga un equipo de líderes trabajando para que podamos trabajar en equipo también. Y esto era lo que Pablo se miraba en su ministerio, para él era importante cada iglesia. Pregunta, para nosotros debe de ser importante, Choluteca debe de ser importante. Y si tiene alguna necesidad, necesitamos ver cómo ayudamos a esta iglesia a proveerla. Porque no solo es en nuestra iglesia esto, es en, en cada iglesia. Así que yo quiero animarles a poder darle la importancia a cada ministerio que merece. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 11. En el versículo 28 para ver qué era lo que había en el corazón de Pablo. Dice 2 Corintios 11, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. <coughs> la idea de ese se agolpa es que empieza a hacer un bulto en él, como una montaña. Entonces, ¿qué es lo que se agolpa en él? ¿Qué es lo que, lo que cada vez crece en él? La preocupación por todas las iglesias, por esa red de iglesias que él, que él y su equipo estaban comenzando y levantando. Pregunta, ¿esto es lo que el Señor quiere que tengamos nosotros? Él quiere que seamos de esta manera también. Así que yo quiero animarle, si usted no se preocupa por otros ministerios en la iglesia, quiero animarle a empezar orando por los ministerios de nuestra iglesia. Si usted no está pendiente de las iglesias por las que estamos orando, yo quiero animarle a empezar a orar por estas iglesias y ver que el Señor nos dé sabiduría, cómo podemos apoyar cada vez más y que realmente podamos ver la obra del Señor en nuestra iglesia, en esta parte en donde estamos pendientes de las personas y que estamos pendientes de otras iglesias también. Versículo 13, para ver la segunda característica. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, la siguiente característica que quiero que miramos es que el siervo del Señor debe de tener un cuidado personal. Quiero que vayamos primeramente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, para ver de qué está hablando, de qué, de qué quiero que entiendan que estamos hablando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que cuidemos todo nuestro ser. Y habla de espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces nosotros podemos cuidar mucho la parte espiritual y no cuidar nada del cuerpo. O al revés, podemos cuidar mucho el cuerpo y no cuidar la parte espiritual. Y Dios quiere que, que cuidemos todo nuestro ser, que seamos hallados irreprensibles. ¿Cuál es la idea de irreprensible? Irreprensible tiene que ver con la idea que no tiene nada que tacharle, 
que no tiene nada que acusarle. Ahora, pueda que usted esté pensando que, que necesitamos ser perfectos para eso. No está hablando de una persona que no peca. Está hablando de una persona que no tiene cuentas pendientes, que ha arreglado todo lo que él ha hecho. Pueda que alguien le diga, usted hizo eso en tal lado y dañó a tal persona. Sí, es cierto, yo hice eso, pero yo ya pedí perdón a esa persona y ya restituí el daño que yo hice. Esta es la idea de irreprensible. Y es delante del Señor esto. Y yo quiero animarles que podamos trabajar en nuestras vidas, que podamos ser irreprensibles y que pueda, que pueda haber un cuidado personal en nosotros, en, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es lo que quiero que miremos en segunda de Timoteo? ¿Cómo cuidamos? Primero vamos a hablar de la parte espiritual. Primero dice en el, en el versículo 13 que le traiga los libros y mayormente los pergaminos. <coughs> pergaminos era algo que se usaba en este tiempo que se hacía de cuero de animales. Era algo bien costoso en este tiempo, supuestamente. Y en este cuero de animal, es increíble, yo no sé cómo hacían eso. Podían escribir, pero también podían borrar, también. Y, en, y, y se cree que en estos pergaminos y en estos libros eran las copias del Antiguo Testamento que Pablo tenía. Y también se cree que, eh, a veces, cree, se cree que él tenía copias de las cartas que él había hecho ya a otras iglesias o a otras personas. ¿Qué era lo que estaba pidiendo Pablo entonces? Estaba pidiendo la palabra de Dios. Y lo que, usted, lo que yo quiero que usted piense, mire quién es Pablo. Comparémonos con Pablo en cierta manera. Pablo era apóstol de Jesucristo. Le había, Dios le había dado una autoridad apostólica a él. Pablo es el hombre que llenó con el Evangelio casi todo lo que se conocía en ese tiempo. Comenzó un montón de iglesias. Y quiero darle una más. ¿Cómo fue el entrenamiento de Pablo? ¿Se acuerda? La Biblia dice que fue llevado al tercer cielo y que Dios le permitió ver cosas que no le he dado al hombre ver. Imagínense el entrenamiento que tenía Pablo. Imagínense cómo había pasado tiempo con el Señor. Porque era el Señor mismo quien lo entrenó a Pablo. Y aún así, no, bueno, nosotros no hemos llegado ni, al, ni, al, ni a la mitad del primer cielo. Hemos llegado nosotros. Y aún así, a pesar de todo esto, ¿qué estaba buscando Pablo? ¿Qué estaba en su corazón? Yo necesito seguir pasando tiempo con el Señor. Necesito la palabra de Dios. Y estamos hablando de un hombre que estaba listo para morir ya. Que uno puede decir, ya me voy a morir, voy a hacer otras cosas. Estamos hablando de un hombre que estaba preso ya. Listo para morir. Pero él tenía en su mente y en su corazón que necesitaba seguir creciendo en el Señor que necesitaba la palabra de Dios. ¿Sabe? Así como nosotros nos alimentamos físicamente, así debemos de alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo un día no como? Bueno, hay gente que pasa días sin comer. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Un tiempo que nos falte a nosotros, ¿cómo nos ponemos? Que nos pega la payula y hasta nos queremos desmayar. No podemos pasar sin un tiempo de comida. Así quiere el Señor, así es espiritualmente. Yo no puedo pasar sin esta comida ningún día. 
Y tenga cuidado que usted no sea de los que cuando solo viene a la iglesia el fin de semana lee la palabra de Dios. Dios quiere que nos alimentemos de la palabra de Dios cada día porque esto es nuestro sustento espiritual. De, de esta manera es que yo puedo conocer al Señor. Dios quiere que pasemos tiempo con el Señor y de esta manera cuidarnos espiritualmente. Ahora yo le quiero animar en algo. Yo puedo leer esta Biblia todos los días y no pasar absolutamente nada. Y no está pasando tiempo con el Señor. A mí siempre, yo les hablo siempre de la visión de Isaías, que a mí me encanta la visión de Isaías. Cuando él miró la gloria de Dios, ¿qué quedó al descubierto en, en, en Isaías? Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. Cuando nosotros nos exponemos a la gloria de Dios y a pasar tiempo con Él, lo que queda al descubierto es nuestro pecado. Esto es pasar tiempo con el Señor. Cuando Dios nos convence de pecado y nos ayuda a apartarnos de ese pecado, mire, si usted pasa tiempo en la palabra de Dios todos los días, pero usted no puede ver su pecado y no se aparta de Él, no nos engañemos que no estamos pasando tiempo con el Señor. Dios quiere que oremos, que esté en nuestro corazón, Señor, escudriña mi mente, prueba mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabe? Nosotros podemos ser cristianos intelectuales, en donde leemos la palabra de Dios, la entendemos, en donde vemos nuestro pecado, pero no cambiamos nunca. Ese no es el tipo de cristiano que Dios quiere que seamos. Esos no son los siervos que Dios quiere que seamos. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos apartemos. Tengamos cuidado de ser de esas personas que conocen la Biblia, reconocen sus pecados intelectualmente, pero no se apartan, pero se andan diciendo, mire, usted necesita Filipenses 4, usted necesita Segunda de Timoteo, usted necesita perdonar, pero él se divorció de su esposa y no la perdonó nunca. Necesitamos ser personas que pasamos tiempo con el Señor. ¿Y cómo vamos a notar que pasamos tiempo con el Señor? Cuando el Señor nos esté santificando en nuestras vidas. Cuando yo puedo reconocer mi pecado y puedo apartarme por la gracia de Dios. Así que yo quiero animarles. Pasemos tiempo con el Señor y que se muestre en nuestras vidas a través de nuestra santidad. Además de eso... Debemos de cuidarnos físicamente. Primero, Pablo le dice a Timoteo, ¿cuándo, trae cuando vengas el capote. Se cree que el capote eran como las, las ruanas que les dicen ahora. Son unos abrigos en donde solo tiene un hoyo para meter la cabeza y es calientito. Si, si se fijan más adelante, Pablo dice que ya va a venir el invierno. Y él estaba preso en una celda húmeda, fría. ¿Cuánto ocupaba él este capote realmente si venía el invierno? Y además de eso, mire lo que le dice a Timoteo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Y lo que quiero que miremos, se cree que Alejandro fue el que incitó para que agarraran preso a Pablo y el que le hizo todos los males y que por eso él estaba preso. <coughs> Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Alejandro me ha hecho mucho mal, se ha opuesto a nuestras palabras, cuídate de él, guardate de él. Y la idea de guardarse tiene que ver con 
con, con cuidarse e incluso tener cuidado de, de, hasta de alejarse y lo otro está pendiente si él te quiere hacer daño. Esta es la idea que Pablo está presentando. ¿Y por qué? De manera que se ha opuesto a nuestras palabras. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y yo quiero que miremos dos cosas. Uno es que debemos de cuidarnos de la oposición. Dios quiere que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es lo que Dios quiere, que, que, que demos defensa. Pero debemos de cuidarnos también. Puedes de, cuidarnos del, del, del daño espiritual que nos puede hacer esta gente y aún cuidarnos del daño físico. Quiero que vayamos a segunda de, a segunda de Corintios, capítulo 11, para ver la parte de físicamente en donde debemos de cuidarnos conforme a su voluntad. Es el mismo pasaje que leímos la semana pasada en donde Pablo enumera todo lo que él había pasado por servir al Señor que estuvo en naufragios, que lo latigaron, que, que estuvo en peligro de ladrones, que los de su nación lo buscaban, que los gentiles lo buscaban. Pablo hace una lista de todo lo que él sufrió por servir al Señor. Bueno, en una instancia hasta lo... lo, lo lo lincharon en una ciudad y lo tiraron afuera pensando que estaba muerto, pero él se levantó y se volvió a meter. Y pensamos muchas veces que Pablo actuó así en todas las situaciones. Pero quiero que miren más abajo, en ese mismo segunda de Corintios 11, pero vamos al versículo 32 a leer. Dice el 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Si usted busca esta historia en Hechos, Hechos cuenta que eran los judíos que andaban buscándolo porque querían matarlo a Pablo. ¿Por qué querían matarlo? Por el ministerio que Pablo estaba haciendo en Damasco, en donde estaba compartiendo el Evangelio y muchos de los judíos estaban convirtiendo al Señor y estaban dejando de judaizar para vivir para el Señor. Y al ver los judíos, nos está robando la gente, este hombre... Necesitamos matarlo Lo mismo que hicieron con Cristo Ahora pueda que nosotros pensemos Pablo tenía que quedarse ahí Porque tenía que seguir haciendo el ministerio Pero mire lo que hicieron los hermanos con Pablo En el versículo 33 Y fue descolgado del muro en un canasto Por, por una ventana Y escapé de sus manos ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque él sabía que todavía no era el tiempo, que él tenía que seguir haciendo el ministerio. Ahora, en esta carta vemos un Pablo en segunda de Timoteo diciendo, estoy listo para morir. El tiempo de mi partida ha llegado. Porque él sabía que Dios hasta ahí lo iba a llevar. Hasta ahí lo tenía planificado el Señor. Entonces vemos que tenemos que ser prudentes y cuidarnos físicamente también conforme a su voluntad. Esto es algo bien importante. Yo quiero animarle a poder cuidarse usted mismo, tanto físicamente como espiritualmente y de la oposición, que nos van a querer dañar tanto físicamente como espiritualmente la oposición. Vamos a la siguiente característica, la tercera, segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 16. Dice el versículo 16. <coughs> 
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que quiero que miremos, me escucho bien, me parece que no me escucho. Y lo que quiero que miremos es la parte final del versículo 18 para entender la característica que quiero que miremos. Y me encanta cómo dice Pablo, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién le estaba dando la gloria, Pablo? A Dios mismo le estaba dando la gloria. Ahora, lo que quiero que miremos es la manera como Pablo le da la gloria a Dios. Porque en este tiempo lo único que tienen en las iglesias solo le dicen, dele la gloria al Señor. Wow. ¿Soy yo o oh, es que está muy alto? En este tiempo la gente solo dice, dele la gloria al Señor, grítele al Señor, grite gloria a Dios. Pero para que Pablo diera gloria a Dios, primero necesitamos ver qué es lo que él reconoció en este tiempo para decir que le estaba dando la gloria a Dios realmente. Miremos cómo Pablo le dio la gloria a Dios. Primero vamos al versículo 16. ¿Qué cosas reconoció Pablo para poder concluir que le daba la gloria al Señor? Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No le sea tomada, no le sea tomado en cuenta. Entonces Pablo está hablando, él estaba en un juzgado romano y los romanos le permitían... Te, hacían dos audiencias y al acusado le permitían defenderse él solo Y lo que Pablo está hablando que en su primera audiencia Dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado Y yo quiero que usted vea en dónde está Pablo Pablo está en Roma preso Pregunta había una iglesia en Roma Había una iglesia en Roma Pero a pesar de que había una iglesia en Roma qué dice Pablo Ninguno estuvo conmigo Ahora yo le hago una pregunta Él está resentido y amargado Por eso mire lo que dice al final del 16 No le sea tomado en cuenta Tuvo la misma actitud de Esteban Y la misma actitud de Cristo Que cuando estaban Cuando lo apedrearon Esteban Que dijo no les tomes en cuenta este pecado Y lo mismo hizo Cristo <coughs> Y esto mismo está haciendo Pablo. Pablo perdonó la ofensa porque él esperaba que estuvieran con él. Pero no estaban con él realmente. Pero a pesar de que no estuvieron con él. ¿Por qué Pablo dice esto? No, no lo está diciendo porque está amargado. Pero mire por qué lo dice. Porque el 17 nos muestra. Pero el Señor estuvo a mi lado. Entonces, ¿qué reconoce Pablo? Que aunque todo el mundo pueda faltar. O aunque todo el mundo le falle. Cristo. Siempre va a estar con él Y yo quiero animarle en esta parte No puede faltar cualquier cosa Pero Cristo nunca nos va a faltar Eso es lo que nos debe dar el ánimo Para vivir y seguir sirviendo al Señor Pregunta, ¿tenemos excusas para estar desanimados entonces como siervos del Señor? No tenemos ninguna excusa Puede faltarme lo que sea 
pero Dios va a estar conmigo y es suficiente para seguir viviendo y sirviendo al Señor. Entonces lo primero es que reconoció que todo faltó menos el Señor. Segunda cosa que reconoció, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mire lo que dice ahora Pablo. Aunque me faltaron todos, igual el Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pregunta, ¿para qué Dios había llamado a Pablo? Para que los gentiles escucharan el Evangelio. Yo le hago una pregunta, ¿el trabajo es un impedimento para servir al Señor? ¿Qué piensa? Y yo quiero que vea Pablo, Pablo... Un tiempo no lo sostuvo la iglesia, por muchos tiempos no lo sostuvo la iglesia. Él se dedicaba a hacer tiendas para levantar su sustento, pero eso no fue un impedimento para seguir compartiendo el evangelio y para seguir sembrando iglesias. Él sirvió al Señor sin importar la condición en la que estaba. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos? Pablo reconoció que Dios... Le dio la fuerza para hacer el ministerio. Y es algo que nosotros necesitamos reconocer también. Mire Pablo, hecho, anote Hechos 9.15 para poder leerlo en su casa. En donde dice que Ananías como que no quería ir a, 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 a que Pablo recobrara la vista. Le tenía miedo, ese hombre viene a buscarnos y vos me mandás a, a ayudarle. Le estaba diciendo Ananías al Señor. Y le dice Dios a Ananías, ve. Porque instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de judíos y de reyes. Y lo que quiero que miremos, cómo Pablo cumplió esto, pero cómo Dios lo llevó a Pablo a cumplir esto también. Pablo anduvo por un montón de lugares con los gentiles predicando el evangelio para sembrar nuevas iglesias. Y él empezaba en la sinagoga con los judíos y después iba con los gentiles también. Y muchos judíos se convirtieron al Señor por Pablo. Muchos gentiles se convirtieron al Señor y él sembró iglesias y levantó hombres que cuidaran estas iglesias. Ahora yo quiero animarle a recordar cómo Pablo le compartió el evangelio al emperador, a César. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios hizo que lo apresaran. Y de esta manera en su defensa ante César y ante Festo, que era la, el, el, el gobernador de la provincia. ¿Sabe cómo se defendió Pablo? Él compartió el evangelio. Esta es la defensa que Dios quiere que presentemos. Cuando nos están acusando por cualquier cosa. Ok, a mí se me acusa por esto. Y empezó a compartir el evangelio él. Y le dice todavía, casi me persuades de ser cristiano, le dijo todavía. Entonces Dios va a usar cualquier cosa para que nosotros hagamos el ministerio. Yo recuerdo una vez en Tegucigalpa, el pastor decía que estaba orando por sus vecinos para que pudiera tener contacto por, con sus vecinos y poder compartir el evangelio con ellos. Ustedes saben cómo somos en estos lugares, nosotros solo conocemos los carros de los vecinos y a veces no conocemos los vecinos. O en algunos lugares solo los guardaespaldas conocemos y los vecinos no se conocen. Entonces, este pastor de la iglesia estaba orando, Señor, 
Ayúdame a tener contacto con mis vecinos Que pueda compartirles el evangelio ¿Y sabe lo que Dios hizo para que pudiera tener contacto con sus vecinos? En una ocasión estaba sirviendo al Señor en la iglesia predicando Y le llamaron que se habían metido los ladrones a la casa de él Terminó de predicar y al final de predicar pues se fue a su casa A ver cómo estaban los ladrones Y encontró que en su casa estaban los vecinos queriéndole ayudar Y así fue como conoció a los vecinos Con que se metieran a su casa a robar ¿Y saben qué terminó eso? Él pudo compartir el evangelio con un vecino y fue parte de la iglesia después ese vecino. A veces uno dice, Señor, ¿por qué me permites que me asalten? Señor, ¿por qué permites que me pase esto? No debemos de renegar porque Dios sabe cómo va a usar cada cosa en nuestras vidas. Y uno necesita, bueno, Señor, gracias. Tú sabes lo que vas a hacer con esto. Así que yo quiero animarle a poder estar abierto a que lo que Dios permite en su vida que sea para servir al Señor, para compartir el Evangelio, para que usted pueda ser testigo. ¿Sabe? La Biblia dice en Hechos 1.8 que nos dio el Espíritu Santo para recibir poder. No poder para hacer dinero, no poder para estar en la empresa, poder para ser testigos. En Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra, dice este versículo. ¿Cómo se traduce para nosotros? En San Pedro en Cortés y hasta los confines de la tierra. ¿Sabe para qué nos dejó el Señor y para qué nos dejó su Espíritu Santo? Para ser testigos de Él. Y yo quiero animarle, si usted no está usando el Espíritu Santo y la fuerza que Dios le dio para eso, empecemos a hacerlo. Porque para esto nos dejó Dios en esta tierra, para esto nos tiene en esta tierra. Si Él me permite abrir los ojos como cristiano, es para compartir el Evangelio, para ser testigo de él. Así que yo quiero animarle en esta parte que podamos ser testigos de Cristo y que podamos usar el Espíritu Santo para que Él nos dio, para que nos dé fuerza para hacer el ministerio a cada uno de nosotros. Vamos a ver el siguiente en el 17 también en esta parte, por qué reconoció para darle gloria a Dios. Dice al final del 17, así, así fui librado de la boca de león. Y hay dos maneras. En que la Biblia usa esta parte de la boca de león. En Salmos hay pasajes en donde habla que fue librado de la boca de león. Y la idea es que fue librado de peligros o de peligros de muerte. Y bueno, vemos como la de la canasta, cómo Dios usó los hermanos ahí para que lo descolgaran de una canasta y que no lo agarraran en Damasco. Entonces, esta es la idea que lo libró de peligros de muerte y de peligros también. Vemos cómo Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11 que estuvo en peligro de ladrones, en naufragios y Dios lo sacó de cada uno de estos peligros porque él tenía un propósito y tenía un plan para él en el ministerio en esta tierra todavía. Pero el día en que Dios acabó su plan con Pablo, ¿qué pasó? Murió y fue a la presencia del Señor. Pero él reconoció cómo Dios lo había cuidado. También en el Nuevo Testamento se habla de Satanás como el león rugiente. Entonces, ¿cuál es la meta? Poder reconocer que Dios nos rescata del peligro y nos rescata de Satanás también. Yo quiero animarle en esta parte a poder entender que nosotros tenemos tres enemigos. Uno es Satanás, otro es el mundo y el más peligroso es el que más chineamos nosotros, somos nosotros mismos. 
nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa y el mundo y Satanás trabaja en base a los que ven en mí. Satanás no me va a tentar con algo que a mí no me guste. Satanás no me va a tentar con algo que no tenga un deseo carnal en eso, porque no va a ser una tentación realmente eso. Satanás me va a tentar con cosas que a Dios no le agradan y que a mí me encantan y que tengo que cuidarme por eso. Así que yo quiero animarle a cuidarse. Y en el 18, ¿qué más reconoció también? Dos más ahí. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cuál es la idea de toda obra mala? Ya miramos que tenemos tres enemigos. Y que lo que quieren hacer estos enemigos es tentarme a mí para que yo pueda caer en pecado. Entonces es reconocer que Dios nos fortalece para vivir en santidad. Dios trabaja en mi corazón y en mi vida y me da fortaleza para poder ver la tentación y decir eso viene a hacerme caer así que me voy a apartar de esto pero esto viene de, de conocer mi carne de saber qué es lo que a mí me gusta que a Dios no le agrada y tener un plan para, para evitar no caer en pecado en esta área de mi vida así que yo quiero animarle conozcámonos más que Satanás el problema es que muchas veces Satanás nos conoce más que nosotros mismos y por eso caemos fácilmente, porque no reconocemos nuestros deseos carnales. Y el último en esta característica dice, y me preservará para su reino celestial, reconocer que vamos a ser glorificados. ¿Cuál es la glorificación? En donde un día <coughs> vamos a morirnos, pero Dios va a levantar mi cuerpo en un cuerpo glorificado. Con el mismo que resucitó Cristo Libre del pecado Libre de la enfermedad Libre del dolor Libre del llanto Y con este cuerpo vamos a entrar A la presencia del Señor Y vamos a estar en el cielo con Él Y por todo esto que Él reconoce Es que Pablo le da la gloria a Dios Porque solo Dios puede hacer esto Vamos a ver la última característica Para terminar esta mañana Versículo 19 Saluda a Prisca y a Pris, y Aquila. Prisca es un diminutivo de Priscila. Ahí es Priscila y Aquila. Y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto. Y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Y bueno, Pablo nos presenta una lista de nombres para las mujeres que están embarazadas. Eubulo te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Le hubiera puesto un bulo funes a un hijo mío. Entonces, lo que quiero que miremos es cómo comienza el versículo 19. La última característica es la estima a los hermanos. Pablo estimaba a ciertos hermanos y lo vemos también a la inversa. En el primero dice, saluda a Priscila. Y a Aquila, si vamos a Romanos capítulo 16 para ver quién es Priscila y Aquila. Romanos capítulo 16 en el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Él habla de Priscila y Aquila que dice que expusieron su vida por él, fueron compañeros de ministerio, fueron compañeros de trabajo porque hacían tiendas también y trabajaron y sirvieron juntos al Señor y Priscila y Aquila muchas veces pusieron en riesgo su vida por Pablo. 
Por eso les tenía estima también a ellos. Y mira el siguiente que dice, y a la casa de Onesífero. Quiero animarles a anotar segunda de Timoteo capítulo 1 del versículo 16 al 18 para leer en su casa que ya lo vimos. ¿Quién era Onesífero? Dice que lo buscó solícitamente cuando estuvo preso en Roma y que cuando lo halló le dio ánimo, lo reconfortó y también dice que le ayudó en Éfeso mucho Onesífero. Onesífero era un hombre que estuvo pendiente de Pablo. Que le tenía estima a Pablo y Pablo lo estimaba a él también por eso. Porque a pesar de que estaba en la cárcel, él fue a buscarlo porque no sabía en dónde estaba. Y cuando lo encontró, dice que llegó a animarlo y apoyarle en sus necesidades. ¿Cuánto anima una visita? Me imagino estando en la cárcel. Si en la casa anima una visita muchas veces, no digamos en la cárcel. <coughs> Esa es la estima que le tenían a Pablo. También Pablo le, le, le dice que Eubulo y Pudente y Lino y Claudio y todos los hermanos saludan a Timoteo también. Donde él estaba habían hermanos que le dijeron, vas a escribirle a Timoteo, mandámele saludos por favor. Qué tan importante saludar la gente. Pablo terminaba cada carta diciendo que se saludaran con ósculo santo. La idea de saludarse es tener una relación. Si usted solo viene a la iglesia y solo viene a sentarse, a escuchar el, 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 la prédica y salir, usted no está teniendo estima por sus hermanos. Si usted no saluda, yo quiero animarle a saludar a sus hermanos, a estar pendiente de ellos, a conocerlos, porque a través de conocerlos es que usted, a través de pasar con ellos, va, va a saber sus necesidades, va a saber sus debilidades. Y va a poder orar por él, por sus debilidades Y va a poder proveer sus necesidades también Así que yo quiero animarle Si usted no saluda, empiece a saludar por favor Tenga la estima a sus hermanos Y de esta manera, con estas características Nos muestra cómo vamos a tenerle amor a los hermanos Cómo quiere el Señor que seamos como siervos Y quiero animarle que cada uno de nosotros trabajemos Porque si todos trabajamos para tener estas características ¿Sabe lo que va a decir la gente de San Pedro Sula? En esa iglesia si muestran amor. Esta es la iglesia que Dios quiere que seamos. Pero ocupamos ser siervos amorosos que tengan estas características. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque podemos estar aquí alabándote a ti, Señor. Gracias porque podemos ser parte de esta iglesia, Señor. Yo quiero pedirte que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Que tú nos hagas hombres y mujeres amorosos. Que podamos amar a nuestros hermanos. Que podamos tener amor por otras iglesias, Señor. Que realmente mostremos tu amor, Señor. Y nos permita ser una iglesia amorosa, una iglesia que está enfocada en el ministerio, Señor. Una iglesia que está enfocada en apoyar a otras iglesias y en comenzar nuevas iglesias también, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.